Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição de hoje, que é quarta-feira, dia 17 de novembro de 2021, do Futebol de Verdade. Um, hoje com um tema que já motivou muita reação. Já passei aqui boa parte da manhã uh, a debater argumentos, tanto no Twitter como no Facebook, com a gente que pensa uh, de forma diferente da minha, uh, com a gente que pensa uh, de alguma forma, mas nem sequer sabe aquilo que eu penso, mas de qualquer maneira acha que um, deve deixar a sua contribuição e eu agradeço a todas as contribuições. Já vou falar desse assunto um bocadinho mais à frente. Tem a ver com a tal uh, discussão que será eterna relativamente ao número de campeonatos que cada clube tem em Portugal. Uh, isto porquê? Porque eu uh, estou neste momento a desenvolver no meu Substack uh, e vou pôr aqui a passar já em uh, rodapé uh, no uh, Facebook, no YouTube e também Uh, na Twitch, uh, o endereço é tadeia.substack.com e eu leio para quem me está a ver no Instagram também saber onde é que estas coisas acontecem. Mas estava a dizer que eu estou a desenvolver no meu Substack uma série, uh, a que chamei F80, desde a primeira vez em que a desenvolvi, uh, que uh, tem a ver com a minha paixão pela história do, uh, do futebol e pela história do futebol português. Todos os dias, sempre às três da tarde, sai uma biografia de um jogador que faz, ou faria, se já não for vivo, anos nesse dia, e além disso, ao domingo, ao meio-dia e meia, uh, e uh, sai um, a história de um campeonato. E qual é o pretexto disto tudo? Aquilo que para mim é o uh, centenário uh, do uh, campeonato em Portugal, porque um, a primeira competição de cariz verdadeiramente nacional, o Campeonato de Portugal, conheceu a sua primeira edição na época de 1921-22, teve a final em junho de 1922 e, portanto, completará 100 anos uh, no próximo mês de junho. Esse foi o pretexto que me levou a desenvolver esta questão e, obviamente, já tinha prometido um, algumas, uh, quando lancei o texto relativamente ao primeiro campeonato ganho pelo Futebol Clube do Porto em 1922 e esse texto, apesar de ser um conteúdo premium está neste momento aberto no meu Substack para quem quiser ler e perceber do que é que se trata vai estar aberto até ao final desta semana quando eu lançar o texto sobre o segundo campeonato de 1923 esse sim foi ganho pelo Sporting batendo na final a Académica o primeiro foi ganho pelo Porto batendo na final o Sporting. Ora bem, eu tinha prometido a quem me tinha falado sobre o tema que um, viria a, a dar uma opinião relativamente ao total de campeonatos que cada clube tinha porque anda aí essa discussão sempre não foi lançada só agora por Bruno de Carvalho. Agora, recentemente, há uns 5 ou 6 anos, já tinha... Esta foi uma questão que dividiu, historicamente, por exemplo, os jornais Record e a Bola, de um lado com Ribeiro dos Reis, Ricardo Ornelas, no Jornal a Bola, a considerarem que o Campeonato de Portugal não deveria ser contabilizado, do outro lado, um, o Jornal Record com Henrique Parreirão a considerar que uh, o uh, Campeonato de Portugal deveria ser contabilizado. Já vou falar sobre isso mais à frente. Para já, um, já sabem, há um texto, o último passo 2 foi sobre o tema uh, e no final do Futebol de Verdade podem dar lá um salto a tadeia.substack.com para ler os meus argumentos porque por escrito pode ser que fiquem mais uh, claros do que aqui por via, por via oral. Ora bem, vamos lá ver Uh, comentários vossos uh, o, relativamente a esta, 
uh, a esta questão. Enfim, já vamos, diz o Ricardo Abreu, que a FPF não ia pronunciar-se até ao fim do ano sobre a conta oficial dos campeonatos. Sim, a FPF pode pronunciar-se, já se pronunciou no passado, uh, pode voltar a pronunciar-se e nada a impede de mudar de opinião depois mais à frente. Isso depende sempre muito de quem de quem uh, estiver a decidir naquele momento, não é? Portanto, porque isto aqui, vamos lá ver, é isto que eu volto a dizer, é uma questão de opinião. Cada um tem a sua. Não houve, mas, enfim, estou-me a alargar e não quero, não quero uh, continuar por aqui, porque senão vou inverter a ordem das coisas relativamente ao futebol de verdade de hoje. Antes do tema da ordem do dia, vamos lá ver. Portugal ganhou ontem por 6 a 0 a Chipre, em sub-21, continua imparável. Uh, na, na fase de apuramento para o próximo Campeonato da Europa de Sub-21. Leva 5 jogos, 5 vitórias, 20 golos marcados, 0 golos sofridos. Portanto, é uma equipa super. Uma equipa que ainda por cima joga bem. Uh, mostra um futebol que, que agrada às pessoas. Ontem voltou a fazer uma excelente exibição. Também é preciso ter em conta que do outro lado estava a fraca equipa de Chipre. E isto leva, naturalmente, muita gente. Tem levado nos últimos dias muita gente a aparecer. Inclusive é aqui... Uh, no, uh, na, nas caixas de comentários do Futebol de Verdade, a defender que uh, era correr já com Fernando Santos e meter lá o Rui Jorge como selecionador principal, porque o Rui Jorge aí é que ia pôr a equipa a jogar a bola e tal, e coisa e não sei o quê. Bom, vamos lá ver. Algumas coisas a dizer sobre esse tema. Primeiro, pelo que conheço, essa é a última coisa que o Rui Jorge quer. Uh, Rui Jorge nunca quis pressão em cima dele de liderar equipas séniores. Já teve convites para ir liderar equipas de grandes clubes nos séniores uh, e nunca esteve para isso. Aliás, está aqui o Mateus Baixo no Instagram a dizer-me, eu não posso colocar uh, o comentário do Instagram porque não, não, não fala com a plataforma em que disparo uh, este futebol de verdade, que é o StreamYard, mas está a ser transmitido também no Instagram e consigo ler os comentários. Uh, Dizia-me, Mateus Baixo, Rui Jorge para o selecionador principal? Era isso que eu estava a dizer. Vamos lá ver. Não há, uh, da parte de Rui Jorge, tanto quanto eu sei, essa vontade. Nunca houve. Ele não quer subir, não quer mais pressão, não quer mais confusão, não quer mais uh, chatice. Está muito bem ali onde, para ele, está muito bem ali. Isto, pelo menos, é a impressão que eu tenho. Enfim, não, nunca o ouvi dizer isto. Mas a verdade é que ele já recusou uh, uh, convites para ir treinar clubes a um nível superior. Segunda questão, que também é muito importante e, e do meu ponto de vista, até fundamental. Uh, e não vou com isto diminuir em nada o extraordinário trabalho que o Rui Jorge tem feito na seleção de sub-21. Acho que tem feito um trabalho extraordinário. Agora, uma coisa é treinar os nossos sub-21, outra coisa é treinar a nossa equipa A. E qual é a grande diferença? Há duas. Primeira grande diferença. Os nossos sub-21 ainda não são aquela equipa cheia de egos que uh, faz parte da equipa A. É preciso ter uma outra forma de lidar com eles. Segunda questão, e do meu ponto de vista até mais importante, Uh, os nossos sub-21 jogam contra equipas de sub-21, que uh, não têm metade do ritmo, não têm metade da experiência, não têm metade do andamento que têm os nossos sub-21. O Rui Jorge tem, tido um tem feito um trabalho extraordinário, mas o grande mérito, vou dizer isto e isto aqui, estou convencidíssimo disto que vou dizer, o grande mérito da, uh, do renascimento do sub-21 de Portugal nos últimos, uh, na última década e meia, passa por uma coisa muito simples, que foi a integração das equipas B na segunda Liga. Porque foi isso que permitiu aos clubes dar aos, aos seus jogadores sub-21 andamento para poderem uh, estar mais próximos dos patamares competitivos que são exigidos acima. Agora, aquilo que me parece a mim é que a seleção portuguesa de sub-21 ou as sucessivas seleções portuguesas de sub-21 têm sobre a generalidade dos adversários uma vantagem competitiva que vem precisamente daí. 
e não vem tanto do facto de Rui Jorge jogar um futebol muito ofensivo. Se formos a ver, a equipa portuguesa de sub-21 que jogou, em que tinha, por exemplo, vários jogadores que já estão, entretanto, na equipa principal, como o Bernardo Silva, como o William Carvalho, que jogou a final do Campeonato da Europa e a perdeu nos penaltis contra a Suécia, era uma equipa que jogava sem avançado. Era uma equipa que, que, se olharmos para ela hoje, e era dirigida pelo, pelo, pelo Rui Jorge, vamos dizer assim, é pá, mas isto era tudo à defesa. Os, os avançados, que eram extremos, eram o Ricardo, que entretanto é o lateral direito do, no Leicester, e o Ivan Cavaleiro, cada um aberto numa das aulas. E jogava um futebol que é um futebol parecido com o futebol das equipas de meio da tabela para baixo na, na, no, no, em Portugal. Mas se calhar era o futebol que convinha àquela equipa. Agora, a, a, Todos aqueles jogadores tinham um andamento muito superior à generalidade dos seus, dos seus adversários. Portanto, não compre essa ideia de que o Rui Jorge é sinónimo de nota artística. Não compre essa ideia de que nota artística é fundamental para se ter sucesso. Acho que o Rui Jorge é um extraordinário treinador e está a fazer um extraordinário trabalho no Sub-21. Tenho muitas dúvidas, primeiro, que ele queira e, segundo, que seja a solução ideal para pegar na seleção A no dia em que Uh, uh, o Fernando Santos de lá saia. Bom, de resto, seleção principal. Uh, ontem acabou a fase de qualificação europeia. Uh, o, o, a França foi ganhar à Finlândia e, por isso mesmo, permitiu o apuramento da Ucrânia para o playoff. Vou só aqui colocar alguns comentários uh, vossos antes disso, relativamente àquilo. Uh, o, diz o Gonçalo Santos, exatamente, o Rui Jorge na A era comido. Enfim, não tenho a certeza absoluta disso. Um, o Ricardo Rafael pergunta-me se eu não acho que alguns dos jogadores sub-21 poderão daqui a um ano uh, ou menos estar na seleção A e sim quais podem, claro que podem mas o Fernando Santos já a crítica injusta que lhe tem sido feita é de não renovar ele tem chamado imensos jogadores que têm vindo do sub-21 de forma paulatina, sim, é verdade mas eles estão a chegar lá Uh, de resto, diz-me o Fedegui, os jogadores sub-21 agora já são mais profissionais do que antigamente muitos já fazem parte do plantel das equipas principais, sim, e esse foi o caminho que se fez a seguir, agora o grande mérito para o renascimento dos nossos sub-21 passaram ali uns anos em que ganhavam tudo no tempo de Carlos Queiroz Uh, depois passaram ali uns anos em que não ganhavam nada e nem sequer iam às fases finais e entretanto voltaram a ir às fases finais e a dar resultado o grande mérito do meu ponto de vista foi a, a colocação das equipas B porque foi no, no, na segunda liga porque foi isso que permitiu aos jogadores ganhar esse andamento diz o Dúlio Souza que Guardiola também joga sem avançados fixos, sim é verdade uh, e aliás o Bernardo Silva fazia nessa equipa de sub-21 um bocadinho o papel que faz agora no Manchester City do, 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 do Guardiola mas o futebol era diferente um, e além disso uh, Márcio Gaia diz-me que Portugal sempre teve problemas com o ponta de lança já do tempo em que jogávamos com o João Pinto e Sá Pinto um, é verdade, sim senhores tem toda a razão uh, e o Diogo Lajinha, um, por falar em uh, seleção é Bernardo Silva compatível com Bruno Fernandes e Palhinha no meio campo depende, Diogo Eu acho, uh, alguém me fez essa pergunta ontem e eu respondi por escrito, não sei se foi o Diogo depende, depende de quem tivermos na frente por exemplo, no jogo Contra a Irmanda no Algarve, jogámos com Palhinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva. E funcionou mal. Porquê? Porque os avançados depois falavam outra linguagem. Eram avançados reativos. Eram avançados mais fortes em contra-ataque, mais velocistas. Depende do futebol que quisermos para a equipa. Tudo isso, todas essas coisas têm que ser muito bem equacionadas. Bom, o Ruben Lopes diz que o Carlos Queiroz também era bom a formar jovens e na seleção A nunca fez muito... Um, e o Nuno Cunha pergunta-me se era o Rui Jorge 
queria ter o plano para Ronaldo na seleção, acho, uh, não sei. É uma questão de lhe perguntar se ele tem algum plano ou não. Uh, mas uh, continuo a achar que esse plano faz, uh, faz, faz falta. Bom, vamos seguir em frente. Ontem, uh, final da fase de qualificação europeia, como estava a dizer, a França venceu a Finlândia e, dessa forma, permitiu o apuramento da Ucrânia para o play-off. A Ucrânia, que ao mesmo tempo, ganhou na Bósnia. Um, o país de Gales empatou com a Bélgica e, dessa forma, assegurou que já estava certo no play-off, como estava a República Checa, mas assegurou que vai como cabeça de série, enquanto a República Checa entra no pote 2 via Liga das Nações. A Holanda ganhou a Noruega, conseguiu apurar-se diretamente e, dessa forma, frustrou a tentativa da Noruega. Podíamos ainda vir a apanhar, eventualmente, com a Holland que não jogou ontem, porque está lesionado uh, no play-off, mas não, a Noruega não vai estar, está fora do Mundial. Um, quem vai ao play-off naquele grupo é a uh, Turquia. Portanto, está já definido o quadro do play-off. Quem é que Portugal pode apanhar? Pode apanhar qualquer equipa. A verdade é esta. Qualquer destas equipas que estão aqui a passar em rodapé uh, para quem me vê via Facebook, YouTube ou Twitch, um, pode calhar a Portugal, porque não basta passar a meia-final, vai ser preciso passar a final também. Na meia-final, Portugal, que é um dos cabeças de série, está no pote 1, sabe que vai jogar em casa, não se sabe ainda onde, em casa contra uma destas equipas. Polónia, Turquia, Macedónia, Ucrânia, Áustria ou República Checa. Se ganharmos este jogo, é um jogo só e é em casa. Vai jogar sem Portugal. Se ganharmos este jogo, vamos jogar uma final de acesso à fase final do Campeonato do Mundo, que vai sair, vai ser contra o... vai ser sorteado, o local, tanto pode ser em Portugal como fora, uh, e uh, vai ser contra o vencedor de uma das outras eliminatórias. Portanto, daqui já se vê que pode calhar outra equipa do Pote 2, como pode calhar uma equipa cabeça de série do Pote 1. E quem são os cabeças de série? Quem está a ver uh, o rodapé já sabe. Além de Portugal, a Escócia, a Itália, a Rússia, a Suécia e o País de Gales. Portanto, vai ser complicado. Já sabíamos que ia ser complicado. Um, aliás, eu disse antes do... porque já estava a prever isto, antes do jogo contra a Sérvia, que um, essa ideia de que o play, ainda havia o play-off a seguir era uma ideia falaciosa, porque se qualquer coisa que nos venha a calhar no play-off será sempre mais difícil do que empatar em casa com a Sérvia. Era aquilo que nós precisávamos no domingo para nos apurarmos diretamente. Não o conseguimos, agora temos que vir pela via mais complicada. E a via mais complicada são dois jogos. Pode ser um jogo em casa e um fora, como podem ser dois jogos em casa. Podem ser dois jogos contra equipas relativamente mais fracas, como a Macedónia ou a Áustria, e depois, ou até a Macedónia e a Áustria, enfim, pode acontecer isso, e depois, mesmo entre os playoffs, as equipas que são cabeça de série, temos a Escócia, temos o País de Gales, que eu acho que são equipas ainda assim mais acessíveis, como pode ser um caminho muito mais tortuoso. Pode-nos calhar uma Polónia ou uma Ucrânia, e depois, na, na, na final, uma Itália, ou uma Rússia ou uma Suécia. Portanto, a jogar fora. Portanto, já estamos a ver que pode ser muito complicado, ainda assim, o caminho de Portugal. Vamos ter sorteio, creio que é na sexta-feira, uh, creio que não nesta, na outra a seguir, uh, o, o sorteio para o play-off, uh, e aí sim ficaremos a saber uh, quem é que nos vai calhar. De resto, houve mais Mundial ontem, um, os camarões seguiram para, os camarões de António Conceição, o português, Uh, seguiram para a, a última fase de apuramento em África. Há 10 equipas apuradas em África. Uma delas é o Egito de Carlos Queiroz. A outra são os Camarões de António Conceição. Uh, estão ainda na corrida para chegarem à fase final do Campeonato do Mundo. Uh, na Ásia, a Coreia do Sul, do Paulo Bento, ganhou fora. Ganhou no Iraque. Uh, tem agora mais 8 pontos no seu grupo do que os Emirados Árabes Unidos, que são terceiros. 
Há 12 pontos ainda em disputa, portanto, a Coreia do Sul está a 4 pontos da qualificação e tem 4 jogos para os fazer. Portanto, à partida, vamos ter, na fase final do Campeonato do Mundo, a Coreia do Sul e Paulo Bento, se ele lá ficar, como é natural, porque já se deu o caso de treinadores portugueses apurarem equipas e depois não ficarem para a fase final. Aconteceu, por exemplo, com Carlos Queiroz na África do Sul. E, além disso, mais à noite... A Argentina empatou com o Brasil, está a um ponto da qualificação, não pode festejar ainda, mas está quase lá e também não é de querer que venha a ficar fora. Quem está em maus lençóis parece ser o Uruguai, que está neste momento fora da zona de qualificação e, portanto, está a complicar-se a vida para os uruguais, que apanharam três da Bolívia em La Paz. Aliás, os meus subscritores premium podem ter lido o texto que lancei no último sábado, que era esse sim só para subscritores premium, Uh, sobre uh, as aventuras que são jogar uma fase de qualificação do Mundial nos diferentes continentes. E uh, um dos episódios que lá está citado é, são os jogos em altitude um, em La Paz, uh, sobretudo em La Paz, na Bolívia, porque é muito mais alto do que depois é uh, Quito, no Equador, ou do que é a cidade do México, no México. Uh, são jogos muito complicados e, na altura, dizíamos, José Pizarro, que lá foi enquanto selecionador da, da Venezuela, que a Bolívia é, de longe, a pior equipa da zona de qualificação sul-americana, mas vai ganhando jogos. Em casa ganhar quase toda a gente. Uh, e é isso que vem acontecendo, de facto. Uh, quem quiser ler, o texto está lá no meu Substack. É só darem lá um salto para, para ver. Bom, vamos então entrar no tema uh, que, uh, que me traz, uh, tema principal que me traz aqui hoje, que foi também o tema que eu escolhi para escrever hoje uh, o meu último passo, que saiu às 8 da manhã. Uh, em uh, tadeia.substack.com. Afinal de contas, quantos campeonatos temos? Eu sustento que um, temos já 100 campeões nacionais. E eu tenho... Alguém me dizia há bocado no Twitter, uh, e achei por acaso graça à, à, ao comentário, que eu estou sempre a arranjar inimigos. E é, é um bocado verdade, porque... Um, e costumo ser bom nisso. Porque, enfim, não vou chamar-lhes inimigos, mas pessoas que discordam uh, profundamente daquilo que eu, que, eu vou, que eu vou escrevendo, ou que eu vou dizendo... Um, costumo acreditar muito no caminho no meio, no caminho da razoabilidade e muitas das pessoas uh, estão muitas vezes encostadas aos caminhos uh, que são os uh, que mais favorecem as suas próprias cores clubísticas. E isso acaba por um, me afastar tanto de uns como de outros. E esta questão, a questão dos campeonatos, uh, apesar de ser uma questão muito, 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 muito importante. Um, porque, enfim, é o nosso património histórico, convém percebermos o que é que temos, é uma questão que divide e divide em função de argumentos que são muitos deles clubísticos. E tanto se me dá, depois vem gente com gente mais ligada ao Sporting, com atas da Federação Portuguesa de Futebol dos anos 30, a dizer que a liga que se jogou entre 35 e 38 era uma liga experimental, que portanto não devia contar. Vem gente mais ligada ao Benfica, com a ata da Federação de 38, a dizer que Uh, o Campeonato Nacional da Primeira Divisão por jornadas que se ia jogar a partir daí é o sucessor do Campeonato da Liga e que a Taça de Portugal é a sucessora do Campeonato de Portugal e que, portanto, o Campeonato de Portugal não devia contar. Uh, enfim, isso são tudo reações ou são tudo argumentos apresentados a posteriori. E eu defendo uma coisa relativamente a isto, que é a história deve ser interpretada de acordo com o sentimento das pessoas à altura dos factos. Se agora, de repente, por ridículo, vamos lá ver, eu fiz uma pergunta no texto que é quantas vezes é que o Benfica e o Porto foram campeões da Europa? E vocês dizem que foram duas cada um, não é? Mas agora podemos dizer assim, ah, mas o Benfica ganhou quando ainda não era a Liga dos Campeões. Ainda não havia fase de grupos. 
o Porto ganhou um dos títulos, também foi assim. Posso fazer-vos a pergunta de outra maneira, que é, quantas vezes é que o Porto foi campeão do mundo? E vocês, Dirmião, os portistas, duas, porque ganhou a Taça Intercontinental em, 2000, em 2004 e em 1987. Numa ao Penharol, do Uruguai, noutra ao Onze Caldas, da Colômbia. Mas também podem vir dizer, não, desculpem, campeonato do mundo é só agora, porque agora é que estão a participar os clubes da Ásia, da América do Norte, da África, e podem vir até outros dizer que campeonato do mundo há de ser só a partir do ano que vem, quando começar verdadeiramente o Mundial de Clubes, com uma fase final, com mais clubes e tal, e que estes agora também não contam. Mas isso são tudo, vamos lá ver, interpretações a posteriori. Em 87, quando o Porto ganhou ao Penharol, naquele jogo, no meio da neve, em Tóquio, a Taça Intercontinental era o Mundial de Clubes. Era o que havia. Da mesma forma, entre 1922 e 1934, o que havia era o Campeonato de Portugal. Era uma prova a eliminar. Era. Mas quem lá estava considerava-se uh, um, campeão de Portugal. Aliás, uh, e para os benfiquistas, uh, tenho esta, uh, esta, esta... E quem me vê no Instagram não consegue ver, mas quem me vê via Facebook, via YouTube, via Twitch, temos estes dois cartazes. Aliás, um é um cartaz, outro é... Uh, uh, o, 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 enfim, o documento oficial, o, o, a emenda, vamos lá, do jantar de homenagem, que o Benfica fez aos campeões de Portugal em 1930, quando ainda não havia a Primeira Liga, e está lá claramente escrito, campeão de Portugal. Como está escrito depois no campeonato de 35, numa altura em que também, no, em que aí já havia até a Primeira Liga, mas o Benfica continuou a considerar os jogadores que ganharam o campeonato de Portugal a seguir campeões de Portugal. Uh, vamos lá ver. Aquilo que estava definido, quando foi criado o, campeão de, o Campeonato de Portugal em 22, era que quem saísse dali era campeão de Portugal. Aliás, nem faz sentido de outra maneira. Se há um Campeonato de Portugal, quem o ganha é o campeão de Portugal. Ponto. Não é? Agora, o que é que se passou? E vamos lá ver a história de trás para a frente. Não é da frente para trás, não é? Em 38 apareceu alguém a dizer que o que estava para trás não valia. Então, mas agora vou-vos perguntar assim. E se amanhã uh, aparecer na Federação Portuguesa de Futebol alguém... Enfim, tem que ser um bocadinho lunático, mas pode acontecer. Há alguém que venha dizer. Não, isto... O verdadeiro campeão de Portugal é a equipa que, que ganha a Taça de Portugal. Porque na Taça de Portugal, ao contrário da primeira divisão, podem participar todas as equipas. Por que razão é que uh, uma equipa que é vencedora da segunda liga, neste momento, e que não pode participar na primeira, não pode ser considerada campeão de Portugal? Aliás, a esse propósito, em 1923... Uh, quando o Sporting foi campeão de Portugal, ganhando na final à Académica, para jogar a fase final do Campeonato de Portugal, tendo sido campeão regional de Lisboa, teve de jogar uma finalíssima contra o Casa Pia, que tinha sido campeão de Lisboa da 2 Divisão. E se tivesse sido o Casa Pia a ganhar esse jogo, tinha sido o Casa Pia a jogar o, uh, o Campeonato de Portugal. É uma, enfim, é uma originalidade, não faz sentido nenhum, no meu ponto de vista, mas na altura era assim que as pessoas pensavam. Da mesma forma, ninguém me livra de que amanhã, ou para o ano, ou depois, uh, venha a aparecer alguém na Federação a dizer não, não, isto justo, 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 é o campeão de Portugal ser a equipa que ganha a taça. Porque a taça de Portugal, sim, envolve uh, uh, centenas de equipas. E o campeonato não, só envolve aquelas 18. As outras não têm a hipótese de ganhar. O que é uma injustiça. Portanto, nada, e por mim, para mim, as interpretações que são feitas a posteriori, como é a famosa ata da Federação Portuguesa de Futebol de 1938, 
enfim, valem porque têm a letra de lei, são oficiais. Mas só valem até aparecer outra ata que venha a torná-las desatualizadas. E outra coisa é nós olharmos para a história de trás para a frente, olharmos para a história de acordo com aquilo que sentiam as pessoas que a viveram. E aquilo que sentiam as pessoas que a viveram na altura era que as equipas que ganharam o Campeonato de Portugal, prova que começou em 1922, eram campeãs de Portugal. Faz todo o sentido, não faz sentido nenhum, do meu ponto de vista, uh, tirar a essas equipas, entre as quais estão uh, o, o, o Olhanense, o Marítimo, o Carcavelinhos, uh, que é um dos clubes que está na origem do Atlético, o título de campeões de Portugal, porque o foram. Ganharam o Campeonato de Portugal. O que é que se passou depois? Em 1934, Portugal foi jogar a fase de qualificação para a fase final do Campeonato do Mundo desse ano, em março. Fomos à Espanha, a Madrid, jogar com a Espanha e apanhámos 9 a 0. Até havia uma canção, na altura, muito popular no teatro de revista, que era essa seleção não joga como eu quero, agora é que não falha, 9 a 0. Esse jogo ficou na história do futebol português por várias razões. Uma delas, porque levou as pessoas na Federação Portuguesa de Futebol a pensarem o seguinte. Não estamos ao nível do que se faz lá fora. E porquê é que não estamos ao nível do que se faz lá fora? Porque lá fora nós temos uh, 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 campeonatos por jornadas, todos contra todos. O nível competitivo é muito maior. Em Portugal joga-se só ao nível regional e depois só no final do ano é que se joga o Campeonato de Portugal. Portanto, o que é que temos que fazer para progredir é organizar nós também um campeonato por jornadas. E isso passou a ser feito em 1934-35, o primeiro campeonato por jornadas começou em janeiro de 35. É relativo a essa época. Problema. Nesse ano jogou-se, além do, do campeonato da Primeira Liga, agora vêm as pessoas ligadas ao Sporting. Não, isso era experimental. Sim, mas ninguém lhe chamava a Primeira Liga experimental. Até já me disseram hoje, uh, também em comentários, ah, nesses campeonatos da Liga só jogavam as reservas. É mentira. Não era uma Liga... Enfim, era uma Liga experimental por razões económicas. Não havia a certeza de que Uh, uh, houvesse condições e houvesse receita suficiente para cobrir os gastos de deslocações a nível nacional. E por isso sim, era experimental. Fez-se para experimentar a ver se financeiramente era viável. Nunca foi experimental a nível competitivo. A nível competitivo foi sempre o campeonato que as pessoas queriam. Foi sempre o campeonato que valia a partir dali. O problema é que, além desse campeonato, como esse ainda era experimental por razões económicas, continuou a organizar-se, no final da época, o Campeonato de Portugal. E, portanto, podemos ter aqui uma situação chata, que é, então, afinal, quem é que é o campeão de Portugal? É quem ganhou a Liga ou é quem ganhou o Campeonato de Portugal a seguir? E aqui entra a questão da opinião. Na minha opinião, e é a minha, deve contar o campeonato da Liga. Porque havia a noção, na Federação Portuguesa de Futebol, que aquilo era o campeonato uh, uh, mais importante. Era o campeonato que se cria para o futuro. Na opinião da Federação Portuguesa de Futebol, também estão a ser contabilizadas, neste momento, esses quatro campeonatos. Três ganhos pelo Benfica e um pelo Futebol Clube do Porto. Na opinião do Sporting, devem continuar a contar-se os campeonatos de Portugal Uh, que nesse período foram ganhos dois pelo Sporting, um pelo Benfica e um pelo Futebol Clube do Porto. Ora, isso leva-nos a este cenário que eu vos mostro agora neste momento. Contagem oficial. Temos, neste momento, e é a contagem oficial, agora, porque ninguém me garante que para a semana não saia uma ata a dizer que afinal é o contrário. 
Temos neste momento 37 títulos de campeão para o Benfica, 29 para o Porto, 19 para o Sporting, 1 para o Belenenses, 1 para o Boa Vista. A pretensão do Sporting Clube Portugal é diferente. E quer o Sporting contabilizar os campeonatos de Portugal desde 1922 até 1938 e o campeonato da primeira divisão a partir daí. Isto dá a seguinte contagem. 37 para o Benfica, 32 para o Porto, 23 para o Sporting, 4 para o Belenenses, 1 para o Olhanense, 1 para o Marítimo, 1 para o Carcavelinhos e 1 para o Boa Vista. Aquilo que é a minha opinião. A minha, na minha opinião, a contagem deve ser diferente. Devem ser 39 títulos para o uh, Benfica, 32 para o Porto, 21 para o Sporting, 4 para o Belenenses, 1 para o Olhanense, 1 para o Marítimo, 1 para o Carcavelinhos e 1 para o Boa Vista. É por isso, enfim, que uh, uh, houve muita gente a comentar, uh, tanto no Twitter como no Facebook, e houve muita gente que comentou uh, achando que eu estava a colar-me às pretensões do Sporting, e portanto houve muita gente do Benfica a chamar-me nomes feios, muita gente do Sporting a uh, 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 dizer que concordam em absoluto, ninguém leu, mas pronto. Houve, muita, houve quem achasse que eu estava a colar-me às pretensões do Benfica, e por isso houve muita gente também que não leu a dizer sim senhor, assim é que é, porque o Benfica é que sabe, e eu, não senhores, assim não, porque o Sporting é que tem razão. Agora, na verdade, a minha posição está um bocadinho no meio. Porque aquilo que eu acho, e é a minha opinião, também me dizia alguém, ah, mas as opiniões aqui não contam nada, o que conta é a letra de lei. Verdade. Eu não estou a dizer que isto deve ser oficializado, que a minha opinião deve ser oficializada. Estou a dizer que é aquilo que eu penso. E tenho tanto direito a pensar isto, como uh, outra coisa qualquer. A lei, nem sempre... A minha visão da sociedade, a lei é para respeitar, naturalmente, e eu respeito a contagem oficial, mas é para evoluir. No Estado Novo, as mulheres casadas não podiam votar. Era lei. Isso não quer dizer que eu, se lá vivesse, na altura, achasse bem. Não achava. E, felizmente, a situação evoluiu. Não é? Portanto, a lei é... Se tivesse havido uma ata anterior à realização dos campeonatos de Portugal, a dizer, vamos aqui organizar uma coisa que se chama campeonato de Portugal, mas não é para definir o campeão, hein? Atenção! Isto é só para definir a equipa que, daqui a 100 anos, vai ganhar a Taça de Portugal. Não existiu isso. Existiu uma coisa a posteriori, em que alguém olhou para trás e disse assim, isto fixe era considerarmos isto. Mas ninguém me garante que a Assembleia Geral da Federação não vai votar uma ata diferente daqui para a frente e que as contagens mudam outra vez. Uh, a situação não é fácil, é uma situação, é, há aqui um grande imbróglio, uh, mas a minha opinião, de facto, é esta. É uma situação, é uma opinião que não está nem encostada àquilo que quer o Sporting, porque eu, não, eu acho que os campeonatos da, da, da Liga, a que o Sporting chama experimentais, devem ser contados, nem em relação àquilo que querem o Benfica, nem se manifestou. Os adeptos do Benfica que acham que os campeonatos de Portugal não devem ser contados. Uh, portanto, vou só aqui olhar brevemente para os vossos uh, comentários. Um, Pergunta-me o Chico Norris. A contagem oficial, neste momento, não contabiliza nenhum campeão até 39. Contabiliza. Contabiliza os campeões da Primeira Liga. Isto é, contabiliza três títulos para o Benfica e um para o do Porto do período da Primeira Liga experimental. O Josias Martim Cardoso diz o Sporting faz a contagem que lhes interessa. Uh, se em vez de ter ganho os campeonatos de Portugal tivesse ganho a Liga por jornadas, a opinião seria outra? É possível, não sei. Uh, também se pode dizer o mesmo ao contrário, não é? Para a pretensão de quem está uh, do outro lado. O Inel Vicente chama a atenção que quem seria mais beneficiado na contagem até seria o Flóculo do Porto. Uh, o Nuno Santos uh, diz que esta questão apareceu porque 18 vezes 2 dá, dá 36. 
e aqueles três títulos evitam isso. Uh, a questão que é o facto da questão ter entrado na agenda mediática admito que sim agora aquilo que eu penso não tem nada a ver com isso e vai fazer uma justiça se está aqui a ver-me é porque com certeza acha que eu não, não, não penso uh, assim diz o Mário Rodrigues ninguém me conseguiu explicar como é que o Benfica passou de 29 para 33 campeonatos assim do nada não foi do nada Mário uh... A questão é que, e andam aí muitas capas de jornais, porque mostram uma capa do Record, uh, dizer que o Benfica tinha 27 títulos e depois, de repente, a seguir já tem 31. Um, a questão é, 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 é outra, é que, na altura, o Record não contava os títulos da Primeira Liga. E houve uma altura em que o próprio Record passou a contar. A coisa está, um, está explicada no texto, se quiser dar lá um saltinho e ler, um, vai, vai, com certeza, perceber. Diz o Marco Lopes, qual é a razão do Sporting não acordar ao Benfica, mas acordar aos outros? Uh, não, eu não percebo, diz eu, eu é que não percebo a sua pergunta, Marco, porque uh, uh, a pretensão do Sporting é fácil de perceber, é que contam os campeonatos de Portugal de 22 até 38 e contam o campeonato da primeira divisão de 39 para cá. É só isso, mais nada. Tem a ver com quem ganhou nesses, nesses períodos. Uh, o Ivo Alves diz-me em 21, nem quero imaginar o peso da bola. Sim, Ivo, mas uh, não quer dizer que não se tenha jogado. Jogou-se. Uh, e isso uh, acaba por ser, uh, uh, acaba por ser uh, inegável, não é? Jogou-se, havia uma coisa que era o campeonato de Portugal e dali saía o campeão de Portugal. Diz o Luís Pereira, então, mas António, se era experimental, não era certo que continuasse este modelo. Nessa lógica, é justo que quem ganhasse o campeonato de Portugal continuasse a denominar-se campeão de Portugal. Era justo continuasse a denominar-se. Um, e, e, e tanto era que o próprio Benfica o fez, conforme eu mostrei há bocado naquele documento que aqui mostrei. Mas... Uh, uh, isso não implica que o facto de, de... Nós também não sabemos se o modelo atual é para continuar ou não. Não sabemos se daqui a 10 anos não vamos fazer um campeonato uh, com 45 minutos jogados no campo e 45 na Playstation. Não sei. E isso não quer dizer que se nega aquilo que se jogou daqui, uh, daqui para trás, não é? Portanto, um, o Márcio Gaia... Uh, o título foi reconhecido pela FIFA, as taças campeão da Europa do Benfica são válidas, com todo o mérito, agora a atualidade de formato atual em Portugal, só o Porto, sim, é verdade. Um, o João Cília, que é um apaixonado por estas coisas da história, diz-me que não era no teatro da revista, a famosa canção dos Nova Zero, uh, era de um filme chamado Bola ao Centro, acredito, João, um, eu tinha a ideia que era no teatro de, 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 de revista, mas uh, não posso naturalmente ter ter a certeza absoluta disso, e acredito em si, porque se está a dizer, é porque com certeza uh, já, já... Aliás, aproveito para lhe perguntar, João, se já foi ver o, uh, o texto sobre o Porto Campeão de 22, uh, porque ele está neste momento em, uh, está em aberto, já não é apenas para uh, subscritores premium, e até ao final da semana vai ficar em aberto, depois vou voltar a fechá-lo, uh, porque a série F80 é de facto apenas para subscritores premium. Já agora, antes de acabar, porque já vai longo o futebol de verdade, Vou aqui só olhar para a sondagem uh, de hoje e ver o que é que vocês acham, na vossa maioria. Uh, Perguntei-vos eu hoje na sondagem que vos faço no Instagram, antonio.tadeia, quem quiser é seguir-me e depois dar-me um salto para perceber uh, e para ver nas minhas histórias uma sondagem todos os dias. A pergunta que vos fiz foi, devemos contar os campeonatos de Portugal ou não? E, neste momento, 60% de vocês dizem-me claro que sim, 40% de vocês dizem-me que não, que era a atual Taça de Portugal. Um, é assim que está a votação. Se quiserem influenciá-la, antonio.tadeia no Instagram, deem lá um salto e é só votarem naquilo que acham que é a versão correta. De resto, uh, tenho pouco mais para vos dizer hoje, só lembrar-vos que podem um, continuar uh, a deixar os vossos comentários, podem continuar a deixar likes neste Futebol de Verdade, partilhem-no 
E já agora, deem um salto ao meu uh, Substack e subscrevam um, as minhas atualizações. Muito obrigado por terem estado aí desse lado. Então, e até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.